0: Mil gracias, María Teresa, por compartir tu historia. Ella nos escribió un mensaje en la cual nos contaba su historia. Todo comenzó hace poco más de ocho años, con el nacimiento de nuestro hijo Mario. Desde el comienzo, presentó grandes dificultades. Lo primero que notamos fue que parecía muy intranquilo, siempre estaba molesto. Tenía siempre la mirada perdida, no comía. No tenía un patrón de horario para dormir. A medida que pasaban los días, reconocimos más signos de autismo, como comportamientos repetitivos, retrasos en el habla y la audición y otros. Llevé a Mario al pediatra debido a sus retrasos en el desarrollo y comenzó un curso constante de terapias diarias. Cuando Mario tenía 15 meses, el médico confirmó lo que yo ya sabía. Mario tenía autismo. Caminé por horas con mi hijo en brazos. Lloré mucho hasta que me crucé con un sacerdote. Él me preguntó, ¿Que qué me pasaba? Yo le conté entre lágrimas que mi hijo sufría de autismo y que no entendía por qué el Señor me mandaba tremendo castigo. El sacerdote me dijo, mejor, ¿por qué no te preguntas para qué el Señor te ha mandado este angelito? Y eso solo tú lo puedes contestar. Desde ese día, mi vida cambió. Soy una persona afortunada, ya que este bebé me cambió mi vida. Veo las cosas desde otra óptica. Soy más paciente y empática. Mientras que los niños, con un desarrollo típico, están planificando cuándo juntarse con sus amigos, la vida de mi hijo gira en torno a las terapias, día tras día, año tras año generalmente los siete días de la semana. Mi hijo, increíblemente especial, ha sido un verdadero regalo. Por supuesto, que como cualquier madre, le quitaría todos sus problemas si pudiera. Me esfuerzo todos los días por ser el tipo de madre que se merece. Espero ser un regalo para mi hijo como él lo es para mí. Mi mayor esperanza es que un día pronto mi hijo viva en un mundo donde se le acepte y aprecie a pesar de sus diferencias. Mientras yo esté aquí, trataré de rodearlo de personas que lo amen y acepten durante su vida en este mundo, porque el autismo nunca se toma vacaciones. El día de hoy tenemos como invitada a la señora Verónica Pita Así Gracias. Ella es ingeniera química y además una excelente repostera. Prepara unos alfajores que son una delicia. Ya, mi vida. Bienvenida al programa de hoy, Verónica. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto tiempo en Australia?
1: Bueno, yo tengo ya... Este es mi año 30, yo llegué acá. 30 años. En abril del año 92. Wow. Y estoy muy contenta. Australia es un país maravilloso realmente. Verdad,
0: verdad que sí, sí. Muy agradecido de Australia, sí, de verdad que sí. Este. ¿Tienes tres hijos?
1: Sí. Casada con Memo casado con el, con, con... el Memo. Con el Memo, que todo le llaman Memo. Con Guillermo Pita, sí. Sí, acá lo conocí, peruano. ¿Lo conociste acá? Sí, lo conocí acá. Ah. Yo vine buscando un australiano y lo primero que me encontré fue otro peruano. Fíjate lo que es el destino. Pero bueno, esto sí, acá lo conocí a él, nos enamoramos y tenemos a tres hermosos hijos. Dos varones y una
0: niña. Bien. ¿Niñitos pequeños
1: todavía son? No, ya todos son adultos. Todos son adultos. 28, 25 y 24. Wow. Lo cual significa que también ya yo tengo mis años.
0: <risa> De repente viniste muy joven a Australia.
1: No, no, ya vine pasado los 30 años.
0: Ah, okay. Ya. ya, ya, ya. Qué bien, qué bien. Este, dime, ¿sé ¿sí que eres ingeniera? ¿Química? Sí, sí. ¿Trabajas actualmente en tu carrera?
1: Estuve trabajando um, al poco tiempo que llegué acá a Australia. Tuve la suerte de colocarme uh, como... Eh, eh, control de calidad, químico como control de calidad. Control de calidad en inglés. Esto, a veces te sale más fácil en inglés, pero... Sí, sí,
0: sí, sí. es el tiempo que tenemos viviendo <risa> acá también. Claro,
1: y he estado trabajando en lo que era pinturas, que siempre fue mi especialidad en Perú, wow. llegué acá, traté de cambiar a otra parte de la industria, pero bueno, siempre me llamaban a las entrevistas de pintura, y al final he trabajado en pinturas acá, hasta el año 2019, uh, que me, me rompí una pierna, tuve una fractura, wow. uh, uh, jugando fútbol, y... Esto Estuve descansando como ocho semanas y ya tenía cosas en mi cabeza, quería ya dejar de trabajar para otros y, y hacer lo que me gustaba a mí, que es lo que tú has mencionado, la repostería. Y esas ocho semanas que estuve de descanso ahí me hicieron pensar, reflexionar y, y decidí ya renunciar. Ya tengo algunos clientes y...
0: Ah, qué bueno, sí. qué bueno. Me Qué bueno. ¿Son haces los alfajores o otros dulcecitos más?
1: Ah, oh, básicamente alfajores de diferentes sabores y esto, empanadas también. Oh, ya. Yeah. Empanadas, eh. Y en la época de octubre, siempre con la comunidad peruana, hago mi, mi turrón de Doña Pepa. Los turróncitos de Doña Pepa. Que Peppa, me están, están llamando desde septiembre, sí, me van sí, sí, sí. a llamar, señora, va a ser turrón. <risa> sí, para, para seguir con la tradición peruana, ¿no? Claro, o sea, claro, claro. Tiene su corazoncito peruano. Ahí. Yeah.
0: <risa> Dime, una preguntita. ¿Tú, tú cómo te diste cuenta que tu hijo era autista? ¿Qué notaste? ¿Cuáles fueron los, los signos que notaste tú?
1: Bueno, yo, te soy sincera, no, no había notado ningún signo porque el, el autismo vino como una cosa más. que Mi, mi hijo Rodrigo, Ah, lo, el, el primer golpe, si se puede decir, porque ya. uno siempre quiere tener hijos sanos. Darío, así gracias, es, tengo dos es, hijos sí. sanos. El primer golpe fue darnos cuenta o sospechar yo principalmente que mi hijo no escuchaba.
0: Ah, no escuchaba.
1: Y, y yo, eh, desde Bebito, siempre fue muy comunicativo en lo que son sus gestos y sus cosas, porque el autismo no es algo que viene desde Bebito viene un poco después, pero desde Bebito él siempre era muy comunicativo, me miraba mucho a los ojos, de, imitaba lo que yo hacía, pero no había sonido. ¿Ya? Y, y cuando yo lo tenía en mis falditas, cuando todavía no empezaba a andar y a, a andarse por empezar sus primeros pasitos, yo pensé que me escuchaba porque yo le hablaba y él me miraba, entonces lo que pasaba era que yo no me daba cuenta que él sentía, él sentía el desplazamiento de aire de mi voz. Y por eso es que hablaba. O yo entraba a su cuarto, pensé que escuchaba la puerta y era que se mueve una masa de aire cuando abres la puerta. Entonces él sensaba todo eso. Y por eso es que se despertaba. No necesariamente por el ruido. Pero cuando él empieza a caminar en sus primeros pasos y se empieza a alejar de mí... Me doy cuenta que no volteaba cuando lo llamaba. Entonces le decía, Rodrigo, Rodrigo. Él seguía. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me escuchan ¿no? Entonces ahí recién fue cuando lo, le dije a, a, su, a su doctor, a su doctor en aquel entonces, algo le pasa a mi hijo, creo que no escucha. Porque no, no voltea, no. ¿No? Y entonces allí le hicimos un test dormido, que se lo hacen bajo anestesia, que le llaman el VERA test, y ahí nos dijeron, ese fue el primer golpe, que mi hijo nació profundamente sordo. Yeah. No escuchaba nada de nada. Ese fue el primer golpe. Me acuerdo mucho que, que su papá, Guillermo, para que le dicen Memo, lloraba por todos los rincones de la casa. Usted, con la pena de saber eso. Claro, amigo. claro. Entonces, bueno, yo también, como madre. Además,
0: no es fácil tampoco. ¿eh? Claro, ¿cómo? Pues no es fácil aceptarlo. ¿Cómo va a ser?
1: ¿Cómo va a ser? Va a tener que... ...que aprender a hablar con las manos... ...¿cómo va a ser? Algo, algo que tú nunca habías pensado... ...¿cómo va a ser eso? Y entonces cuando estábamos en el proceso... ...de... ...prepararlo para que le hagan la operación del cochlear implant... ...porque... ...acá tú sabes... ...acá está muy desarrollado eso de la, de la, del implante de la cóclea... ...para los niños que son sordos... Uh -huh. eh, ...es más fue inventado acá en Australia esa técnica ah, okay. del combinación yeah. implante y de acá salió a Estados Unidos, Europa, todas partes. Entonces, cuando le estábamos preparando, estábamos en las terapias para prepararlo, para recibir la operación, una doctora, pediatra, especialista en niños sordos, que era la que lo estaba viendo, me dijo un día, tú has notado que tu hijo tiene un poco de autismo. Y yo, ¿qué cosa es eso? Ni siquiera había leído mucho qué cosa es el autismo. Uh -huh. Entonces, para eso mi hijo ya tenía dos años y medio.
0: Hasta hace poco era desconocido esto. Para claro, mí tenía eso. dos
1: años y medio. Y entonces, en eso, que ella me dice eso, yo empiezo a observarlo. Y veo que sí, que mi hijo era un poco así, como que no le interesaba. De pronto, y parece mentira, pero Walter, en un mes, mi hijo se desconectó. Dejó de mirarme a los ojos. Esa es la edad más o menos donde se empieza a manifestarse. Años? Dos años y medio.
0: Dos años y medio.
1: Empieza a manifestarme el autismo. Porque cuando mi hijo, yo supo que era sordo, y tenía año y medio, así, mi hijo, yo ya sabía que era sordo, mi hijo bailaba conmigo. Imitaba. No había sonido, pero imitaba. O sea, era, era totalmente sociable, totalmente. Pero cuando a los dos años y medio que lo estábamos preparando para que le hagan esa operación, se le cayó su, su contacto de los ojos, miraba al suelo, tenía que levantarle la barbilla para que me mire, y volvía él a insistir en querer mirar al suelo. Se aislaba en su cuarto, y entonces a él cambió completamente, cambió, y, y eso bueno, nos, nos golpeó mucho. De ahí vino la gente de, del autismo uh, New South Wales, uh, o Nueva Gales del Sur, vino a mi casa, mandada por esta doctora, pediatra. Y lo estuvieron observando en casa Rodrigo, cómo se portaba y todo. Y su conclusión fue que sí, que Rodrigo era autista, no era aspergos, porque los aspergos son como los autistas eh, súper inteligentes. Yeah. No, no era él. Pero tenía un autismo, no profundo tampoco, sino un autismo moderado. Y entonces esto, y ahí donde me dijeron que había un 30% de la población de niños autistas que por algún motivo, que no tenía que ver nada con su sordera, porque mm -hmm. me dice, a lo mejor a él lo van a operar, va a poder escuchar, porque con, ese, con esa operación del, 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 del implante a la cóclea que le hacen, que es una, unas cosas que le ponen adentro en el oído interno, y otro aparato externo que lo conectas a través de un imán, Niños que son totalmente sordos, con esa operación, hablan como tú y como yo. O sea, si Rodrigo habla o no habla, va a ser su opción como autista. Sí. Y mi hijo Rodrigo no habló. Yo tenía la esperanza de que con el aparato y con los años pudiera hablar un día, pero nunca habló. Mejoró mucho socialmente, pero no, no habló. Y entonces ya... Bueno, fue pues, así como descubrimos que, fue aut que era autista también. Y, y después otros problemas más, porque después también descubrimos que tenía, que sufría de epilepsia. Yeah. Porque estos niños que tienen problemas no vienen con un solo problema, vienen con yeah. varios, siempre es así. Yeah. Entonces, un, un día a los 11 años me lo encontré tirado en el suelo con un poco de saliva. Cuando tenía 11,
0: 11 años. años,
1: tuvo sí. su, su primer esto, ataque, ataque de, de epilepsia. Y yo, pues llamé a la ambulancia y todo, y me dijeron que había sido un ataque de epilepsia. Me dijeron puede hacer que sea uno, a veces es un solo ataque y no lo repite más, o puede hacer que ya tenga un ciclo de.
0: E ese ataque de epilepsia, ¿tú crees que fue debido a algún fármaco o,
1: no.
0: o eh, te explicaron que era normal?
1: Era, era, así como te digo que hay un, un porcentaje de niños que deciden hablar, hay un porcentaje también de niños autistas que sufren epilepsia. Yeah. Y Rodrigo salió sorteado también. Entonces no, no. le tocó la, la Y bueno, de ahí pasamos por una serie de medicamentos, a ver, unos le decían, unos le chocaban, otros no, hasta que al final eh, él, él tiene un medicamento ahora que lo toman en las noches y en el día. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Y que le permite estar sin episodios por dos, tres años. Ya. Yeah. Le controla muy bien su epilepsia. Pero de, 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 a lo mejor cada dos, como tres años, como te digo, aún con la medicina tiene un, un ataque no, de táctil. epilepsia. Entonces siempre hay que estar con él mirándolo cuando se baña. Ya. Yeah. ¿No? estar Por ejemplo, una vez, eh, uno de sus ataques fue... Yo entré para ver si ya se había, porque se baña solo, ¿no? Pero siempre hay que estar viendo que se bañe bien, que se lave todas las, sus partes. Y voy a verlo a la ducha y encuentro que se está apoyando en la pared. Felizmente que se apoyó contra la pared y no se vino hacia adelante.
0: Claro.
1: Se apoyó contra la pared y se le empezaron a cerrar los ojos. O sea, así es como a él empiezan los ataques de epilepsia. Primero pierde el, la visión, tú te das cuenta que deja de mirar. ...porque ya, ya sus ojos no miran a un punto... ...sino que sencillamente miran a ninguna parte... ...y de ahí empieza a desvanecerse... ...empieza a desconectarse... ...y... y, y se puede caer al suelo, ¿no? Pero sí. esa vez, como estaba bañándose... ...se, se apoyó en las losetas... ...y su, solito se empezó a desmadejar... Sí. ...se empezó a caer... ...se
0: ¿No? vez... puede dar en la piscina... ...claro, alguna sí. vez escuché... ...que las personas que sufren de ataques de epilepsia... ...ellos... ...segundos antes... ¿Sienten que les va a venir el ataque?
1: Sienten. El asunto con Rodrigo es y que como él no Ay, habla... Claro. ...no me puede decir, mamá, está viniendo un ataque. Claro. Entonces yo solamente lo sé por sus ojos. Ya. ¿No? Y yo siempre lo estoy mirando a los ojos... ...y si estoy manejando, lo estoy mirando por el retrovisor... ...cuando está atrás, cuando estamos todos, ¿no? Cuando está conmigo solamente va mi, al copiloto... ...que está con, con su papá, él va atrás... ...y lo estamos chequeando siempre... Y a veces le, le hemos sabido pescar que le vea venir un ataque porque sus ojitos se desconectan. Claro. Deja de mirar, a un, porque tú y yo miramos a un punto, pero yo te claro, miro a los ojos.
0: Claro,
1: claro. Pero de pronto mira si tú das cuenta de que yo no estoy mirando nada. Y ahí es donde empieza a desconectarse. Entonces hay que ver que esté protegido, hay que ver que esté sentado, hay que ver que no se, esté, se vaya a golpear con algo. Entonces cuando está fuera de casa, la persona que lo está cuidando, inmediatamente tiene que ver la seguridad, que Rodrigo esté no se vaya a caer, no se vaya a golpear con alguien. Ponerlo, sentarlo, si no hay silla, sentarlo en el suelo, sostenerle la cabeza,
0: mm, para mm. que no
1: se lastime. Porque va a llegar un momento, en los próximos segundos, Rodrigo va a perder conciencia totalmente. Claro. Eh,
0: di, no sé, este... no, no tenía preparado esto del ataque de epilepsia, pero... Eh, sé que eh, muchas personas le ponen pañuelos o cosas en la boca eh, antes claro. de la... Eso es, es...
1: Dicen que eso ya no se usa, como te repito, en mi caso yo no sé si le va a venir el ataque y, 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 y cuando yo le he comentado eso al doctor, si le, le debo poner algo para que no se muerda la lengua, me dijo que las la chances de que se vaya a morir, la, de amoldarse la lengua, son las mismas chances que tú tienes, que a veces no se equivoca, no, no hay una desconexión y te sales mordiendo la lengua no sé a todos nos ha pasado claro entonces me dice no o sea no lo al menos no acá en Australia no lo no no ven eso de morderse la lengua como algo que sea realmente importante si Rodrigo se muerde la lengua no me llego a enterar porque no lo ven ellos o sea acá tratan de ver los médicos su seguridad, que no se golpee más de claro, la cabeza. Claro, claro, eh, Ese tipo de cosas, ah. ¿no? Que venga rápido la ambulancia o que le ponga yo la medicina de emergencia, porque hay una medicina de emergencia que si Rodrigo está temblando más de cinco minutos, hay, hay una medicina que hay que ponérsela acá, bueno, chequea que no tenga nada acá en la boca, y ponérsela acá dentro de la mejilla, pero adentro, e inyectársela. ¿Inyectable? ¿no? Sí, pero no es inyectable, es, es, no, no, es algo que tú exprimes... Es como una... Es un yeah. inyectable, pero yo no uso inyectable, solamente lo rompo, es de plástico, y entra todo el líquido adentro, y cerrarle, y, y eso va absorbiéndole y, y eso hace que le, le baje la, las revoluciones de la, y lo haga dormir, ¿no? que después duerme como dos horas. ¿no? Wow. Toda esa electricidad lo, les produce mucho cansancio. Claro. Y duerme, duerme.
0: Claro que sí, que sí, sí. Es, creo pero que eso sea, feliz es algo sur. son... Eh, eh, algo eléctrico. Eléctrico, padre, sí. Porque tú sabes, en el, en el cerebro, cerebro tenemos
1: electricidad y entonces sí, es como que todo le empieza... imaginas
0: tú que todo comienza a funcionar y, demasiado y, y rápido. Y entonces,
1: y su cerebro se cansa, pues, ¿no? Entonces ya cuando le pasan el, el, la tembladera, eso ya viene un dormir y un restablecerse rico, y un, un descansar, rico. esto. Pero yo somos so afortunados porque a pesar de que él sufre de epilepsia, te digo, tiene un episodio cada dos años, así claro, entonces claro. es... Eh, es una cosa que no nos... Hay chicos, hay chicos que tienen 20 episodios al sí. día de pidencia. Dios mío! Y vivir así, eso sí que debe ser un cambio Dios
0: mío, Dios mío. Sí. Este, dime, este, ¿qué, qué, ¿qué tipo de especialista es el que ve...?
1: Neurólogos son. Neurólogos. Neurólogos son los que ven ¿Es eso.
0: cualquier neurólogo o un tipo de neurólogo especializado no, cuando en era niño,
1: cuando era niño era un neurólogo pediatra. Yeah. porque dentro de la pediatría hay diferentes y ya cuando pasó los 16 años ya pasó a un neurólogo de adultos y todos ellos ven lo que es esto la... o sea, Rodrigo está con varios profesionales eh, eh, como te decía, Australia es un país maravilloso porque Australia provee por todas esas cosas de Rodrigo Rodrigo tiene un neurólogo bueno, que lo cubre su Medicare, de ahí tiene un, tiene un psicólogo, más que psicólogo es especialista en conducta, es un psicólogo pero especializado en conducta, que ve su comportamiento, porque Rodrigo como cualquier niño, a veces tiene sus cosas, se porta mal, no es agresivo felizmente, felizmente que es un niño muy amoroso, no es agresivo, pero a veces un poco, un poco como decimos acá, un poco bullying, le gusta robarse la comida de los demás, entonces... Y como él es un chico que tiene eh, full mobility, o sea, se mueve, no está en, postrado en una silla claro, de ruedas, claro, se camina, claro, corre, claro. salta, entonces recontra rápido, sí. entonces si te descuidas, te quita tus papas fritas y ese tipo de cosas. Entonces a veces hay, hay quejas cuando lo vas a recoger, te dice, oh, ¡ay, que se comió la comida! Y hay niños que... Bueno, y él está en un centro de donde todos son niños con un tipo de discapacidad. Ya.
0: Entonces hay no, niños no que... No, sí, no son especialistas de autismo. En la autismo,
1: no, 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 no. No. Todos, diferentes problemas tienen. Y hay niños que si le robas una papa frita, va a gritar por media hora. Claro, claro. Y entonces se arma la del San Quintín ahí. Ya. Y Rodrigo se mata de risa después que se comió la papa frita. Y eso... Entonces el, el que lo cuida tiene que estar más rápido, tiene que anticipar. Yo le digo siempre a la gente que lo cuida, ustedes tienen que anticipar. Rodrigo tiene una mirada especial cuando va a hacer algo malcriado Tienen que adelantarse a la... A Pero el, eso, se eso se...
0: lo sabe la mamá, la madre. Bueno, nosotros lo sabemos
1: nosotros, ¿no? Pero usted ya, Rodrigo, tiene acá varios años. Tienen que saber anticipar lo que él va a hacer. Claro. ¿no? Sí, cosas así, ¿no?
0: <risa> Dime. Eh, el, el autismo de Rodrigo, ¿cómo influyó en el seno de tu hogar? No es fácil, bueno, los padres podemos eh, de una u otra forma tomar conciencia de lo que está sucediendo, pero el resto, los hijos, por ejemplo, no siempre aceptan o les es fácil llevar una vida Claro.
1: Bueno, te mentiría si te dijera que no, el autismo afecta a todos los miembros de la familia. Nosotros, como padres, en un acto de amor soportamos toda la tristeza, las frustraciones, los desencantos, pero los hermanos no. No, no, no. Los hermanos no, porque es otro tipo de amor. Ellos empiezan, salen al mundo, quieren vivir. Y entonces a veces hay, hay eso de que eh, mi hijo se quejaba, me dice ahora que mi hijo tiene 28 años, él me dice, mamá, yo me acuerdo que a veces a Rodrigo le tenía hasta fastidio. ¿Por qué? Porque cuando estaba en, el, en, en la secundaria se quería ir con los amigos después del colegio. Y no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque papá y mamá trabajaban y Rodrigo estaba en su colegio. Y Rodrigo tenía una movilidad que después del colegio, lo llevaba a la casa, yeah. y alguien tenía que estar en la casa, en ese momento. Y entonces cuando mi hijo terminaba el colegio, mi hijo tenía que venirse corriendo a la casa. Wow. ¿Por qué? Porque tenía que estar allí cuando la movilidad llegaba. ¿Por qué? Porque yo todavía estaba trabajando, y mi esposo también estaba trabajando. Teníamos, teníamos que seguir viviendo. Entonces, y entonces él... Ha habido un par de veces que... Eso le trae a él mal los recuerdos. Claro. No poder salir así a matacarrear con los amigos, los muchachos. ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenía que volver a la casa, ¿no? Claro. Y después también lo ha pasado a mi hija cuando también ha crecido, a pesar de que ella es menor que él, también la misma cosa. Yo...
0: ¿Pero no era como darle mucha responsabilidad a tus hijos?
1: Bueno, tienen que hacerse, tienen que madurar tal vez antes que, que, lo, que los otros, porque hay necesidad. ¿Cuál, cuál, era, ¿Cuál era mi opción? Dejar de trabajar para quedarme en casa. Dejar de trabajar hubiera significado tal vez nunca poder haber, haberme comprado una casa. Yeah. Vivir del desempleo. Uh -huh. Y tú sabes que cuando uno vive del desempleo, si bien es cierto, es un país maravilloso, te da desempleo, o si sea, no tienes desempleo, pero el desempleo te ayuda para comer, para vivir, Así es. para comprarte algo de ropa, pero no te alcanza para comprarte una casa, no te alcanza para salir cada dos años de viaje con la familia,
0: claro, no claro. te alcanza
1: para ese tipo de cosas. Entonces, eh, había que, bueno, lamentablemente escoger. pues, sí, pues Había que sí, decirle a, sí. al niño de 13, 14 años, lo siento, sal con tus amigos el fin de semana, que papá y mamá están en casa. Tienes que volver, tienes que volver porque alguien tiene que estar allí. Y entonces ellos, pues, rapidito lo aprendieron. Hay que volver a casa. No hay otra. Entonces, maduraron más rápido. Como te digo, desde el punto de, el punto de vista de ellos, tal vez no fue muy justo. Pero desde el punto de vista, de, como te digo, nosotros, nosotros también teníamos que ver cómo, cómo progresar, cómo seguir andando como sí, sí, claro, familia, claro que sí. cómo seguir creciendo. no Porque no, yo no me iba a echar a llorar, eh, ponerme así de gorda y decir, oh, mi hijo es autista y ahí se murió mi vida. No, yo tenía que seguir, como dice mi mamá, como dice mi madre, seguir remando. sigue Seguirle dando, seguirle dando. Entonces. Sí.
0: ¿Me contaste algo, que un consejo que te dio tu mamá?
1: Ah, bueno. Cuando a veces la gente eh, eh, se pregunta eso de... ¿Por qué yo tuve que tener un hijo autista? Claro. ¿Por qué si...? Si yo soy una persona buena, si yo siempre he hecho bien a todos, siempre, no me voy a ir al cielo como un ángel, pero al menos no, no le he hecho daño a nadie, no le deseo mal a nadie, fui responsable, trabajé, cuando tuve que trabajar, vine a este a este país uh, basada en, en mi experiencia y en mi título profesional. O sea, ¿por qué me tocó a mí vivir eso? Si yo, yo no lo merecía. Claro. Y entonces, es más, desde que empezó con esto de cuando... Primero saber que era sordo, después saber que era autista. Entonces, ah, saber que sufre de epilepsia. ¿Por qué todas estas cosas? Y un día mi madre me dijo, mira Verónica, me dijo, Rodrigo es el ángel que Dios te ha mandado para que tú le des amor. Dios siempre nos, nos somete a diferentes pruebas, para ver a través, y a través del amor que tú le tienes a tu hijo, tú amas a Dios. Así que él es tu ángel, y además Rodrigo es un niño maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué sentido? En que Rodrigo es un niño que no es agresivo, es muy cariñoso, le gusta estar rodeado de gente, eh, tolera bromas, a veces también a su manera te quiere hacer bromas... Esto, entonces, esto... Me dice, yo lo veo a tu hijo... Mira, si tu hijo de pronto no lo veo jugando con sus manitos... Pensaría... Si no supiera que es mi nieto... Pensaría que es un niño normal... Porque mírate, mira los ojos, se sonríe, camina, corre... Es bien sabido... Te, cuando mi mamá hacía... Bueno, la vez que me ha visitado a Perú... Hacía a su papa frita, que sabía que le gustaba... Trataba de robarle la papa frita, a ver ver cómo la engañaba la abuela. Entonces, en ese aspecto mi mamá lo ve, se puede decir, hasta normal a Rodrigo. Pero él no es normal, él es, él es autista, ¿no? Entonces me dice, él es el ángel que Dios te ha mandado para que tú le des tu amor a Dios y, y siempre tienes que verlo así. Y eso me ayudó mucho. Él es mi angelito, claro. él es mi bebé, él es, él es el, el, el hijo que nunca me va a abandonar, porque los hijos llegan a su edad, igual que yo hice, y se van de la casa, y se van y le salen alas y tienen que buscar su es, propia familia. Claro, es la claro, ley de la vida. Es la ley
0: de la vida.
1: Entonces, Rodrigo, no, Rodrigo siempre va a estar con nosotros. Siempre, siempre va a estar con nosotros. Y si bien es cierto, él es una preocupación, pero también es una compañía inmensa, ¿no te imaginas, Rodrigo? Es, nos alegra la vida... Por un lado nos entristece, claro. pero por otro lado nos alegra muchísimo la vida. Claro que sí.
0: Nos da mucha claro compañía. Sí. Eh, Verónica, una cosita, dime. ¿Cuál crees que es el problema más, más grande que tiene un niño autista con relación a los otros niños?
1: Bueno. Um, a veces yo me he preguntado... Porque Rodrigo tiene frustraciones, o sea, él se frustra porque a veces ni yo misma lo puedo entender claro. como madre.
0: Pero todos tenemos eso, ¿ah? ¿eh? Sí. Todos tenemos frustraciones. Todos tenemos nuestras frustraciones,
1: y él también las tiene. Claro que sí. Y él... Uh, eh, entonces yo siempre... Eh, nosotros, como seres normales que somos, quisiéramos que Rodrigo fuera normal también. Claro. Quisiéramos que... Hubiera una cura para el autismo, la cual no existe. Así no es. saben qué cosa cura el autismo, ni saben tampoco qué cosa lo crea.
0: Así es, eso es verdad. Se
1: sale y sale y ya salió autista y eso es. Entonces, nosotros quisiéramos que el autismo se curara y que Rodrigo pudiera hablar, salir a trabajar, conseguirse una novia, hacer su familia, como ha hecho mi hijo mayor, y, y hacer una vida que es lo que todos queremos, que nuestros hijos hagan una vida. Claro. Y, ¿no? Una vida positiva, obviamente. Pero eso es lo que nosotros queremos. Eso no es lo que quiere Rodrigo. Exacto. Eso no es lo que quiere él. Él a lo mejor quiere que lo dejen en paz y quiere que lo dejen jugar con sus manos. Entonces, cuando yo a veces lo veo jugando con sus manos, al principio, cuando era pequeñito, yo le decía deja de jugar con tus manos, me ponía un poco nerviosa, pero él necesita jugar con sus manos, eso es parte de su autismo, el quedarse así unos segundos mirándose las manos, yo no le encuentro sentido, pero él sí, eso le dará a él seguridad, eso le dará a él tranquilidad, el, 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 el Como te digo, su autismo es moderado, no es de esos autistas que se están meciendo en un rincón, el, yeah. no es así. Mm -hmm. Pero como te digo, de vez en cuando juega con sus manos, uh, ve sus programas en su iPad, él tiene su propio iPad y, y bastantes horas del día está ahí, cuando no está en el centro. Eh, mira puro show de niños. Y repite una, una escena que a él le gusta, que le, lo hace reír, lo repite una y otra y otra vez. Y yo, 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 yo me aburriría, no le encuentro sentido, pero él, él tiene sus, sus propias cosas. Y tiene sus habilidades, porque a mí me dijeron, por ejemplo, de Rodrigo, con todas esas cosas que él tiene, me dijeron que Rodrigo tenía como una especie de... Uh, uh, desorden para la atención, acá le llaman el ADD, no sé.
0: Ya, yeah, sí, sí
1: que no puede, no puede estar muchos minutos concentrado en algo, entonces no puede aprender. No puede aprender porque no sabe poner atención. ¿no? eso es parte de su autismo. Entonces esto, no, tú no le puedes enseñar muchas cosas, porque ya, él agarra, ¿sabes qué? Pienso yo que es lo que está pensando. ¿Sabes qué, mamá? Ya me aburriste. Eso a mí no me interesa.
0: Claro. Así
1: que la agarra, se para y se va. Entonces no, no puede estar mucho tiempo haciendo una sola cosa que yo quiero que él aprenda. Lo poco que ha aprendido es escribir su nombre.
0: Ah, oh, qué bien! Escribe sí. su nombre. Escribe su nombre,
1: sí. Escribe su nombre, reconoce su nombre, eh, donde lo ve. Eh, te, te cuento una cosa así chiquita. Una vez fuimos a una fiesta infantil de un niñito que se llamaba Rodrigo, igual que él. Y la mamá había escrito los nombres en, esas, en, en las tacitas esas descartables para no gastar tantas. Rodrigo, Juan, Pablo, como serían los invitados, Rosita, qué sé yo. Y había una que decía Rodrigo. Y ni bien llegamos nosotros, y empecé a saludar yo, él agarró la, el vasito que decía Rodrigo. Rodrigo. Se sirvió Coca-Cola y empezó a tomar. <risa> <risa> o sea, él reconoce su nombre.
0: Claro. No,
1: y yo me empecé a reír. Porque, claro, claro, que lo voy a resonar. Si sí, él, él había hecho bien, él había cogido el vaso que claro, tenía. su nombre
0: claro que sí
1: no hay, no hay como
0: quejarse hay, hay algo que me admira de los, eh, de los padres que, que tenemos o sea, niños con algún tipo de, de discapacidad es que en esas pequeñas cositas que vamos descubriendo de nuestros hijos cómo claro. nos llena el alma aprendemos a vivir de eso nosotros
1: sí son pequeñas cositas el, Rodrigo por ejemplo me dijeron él, él no puede estudiar él tiene como un poco de, 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 de... Bueno, ya no se usa esa palabra en Perú de retardo mental.
0: No, ya no, ya, ya no está la uso. Está prohibida.
1: Está prohibida. Pero acá... Pero es acá en todo acá, el mundo, acá, todo acá el mundo? Sí, sí, acá es, a, a, el... le dicen eh, mentally delay, le dicen, o sea, como, o sea, mentalmente está atrás Acá todavía siguen usando la palabra porque es mentally delay, ¿no? O sea, que está un poquito atrasado um... mentalmente. Pero yo estoy en desacuerdo con eso porque ¿sabes por qué? Porque... ¿Cómo miden la inteligencia de Rodrigo con test que son hechos para niños normales? Claro. No existe un test para medir la inteligencia de un autista. Ok. No hay. Bien. Yeah. Entonces, cuando tú le haces un test a Rodrigo basado en un niño normal, Rodrigo sale con, como que si fuera un niño torpe, un niño que no entiende. Claro. Entonces, él, él, esos son todos sus, sus títulos que él que tiene. Pero no, nosotros no sabemos. Mira, yo te cuento una experiencia. Rodrigo, cuando era niño, jugaba mucho con esos trencitos de Thomas de Tanque. Sí,
0: sí, sí. El, sí los sí, trencitos Thomas. de
1: Thomas, de todos los trencitos de diferentes colores. Tenía hartos de eso. Tiene todavía, ya no juega mucho con ellos, aunque ve sus shows, pero... Esto. Y todos los trencitos que son de diferentes colores, y tienen sus nombres y sus números. A, no sé abajo tienen las, las llantas, las, las llantas todas uh -huh. negras. Toditos tienen las llantas negras. ¿No? Y, y no sé por qué... Rodrigo todo lo hace al revés. Tendrá que su, en su mente todo estará al claro, revés. Claro, claro. Eh, jugaba con sus trenes, a, en vez de pon, los ponía uno al costado del otro, pero al revés, con las rueditas, con las rueditas
0: hacia, arriba. hacia
1: arriba. Y así los acomodaba, como 50 trencitos. Los ponía ahí, un cosito que tenía, y los miraba, y disfrutaba mirándolos. ¿Qué? Un día yo, bueno, uno siempre observa a sus hijos cómo juegan Lo veo que se va corriendo al baño No A ser el número uno Y yo digo, esta mamá pesada, ¿eh? no lo voy a fastidiar A ver, ¿qué hace Rodrigo? A ver, agarré del medio de todos los trencitos, le saqué un trencito Y volví a juntar toda la fila Tú no te darías cuenta, ni yo tampoco, que falta un tren Si todos son igualitos todos están boca abajo. Rodrigo regresó del baño y ni bien entró a su habitación, miró sus trenes en fila y, su... y me miró a mí y miraba sus trenes y empezó a mirar abajo. O sea, él, él ¿cómo notó él que, se le faltaba dio un tren. que
0: le faltaba un tren?
1: Él se dio cuenta inmediatamente que faltaba un tren y pasaba su dedo así. Y lo retrocedía. No sé si estaba contando. Yo no sé qué hay en su mente, pero él tenía aún al menos una memoria fotográfica. Claro. Él sabía que, ah, que eso no estaba como él lo dejó. Bien. Y los trenes, como te digo, boca abajo, todos son igualitos. Entonces, no. cuando vi que empezó a preocuparse, ya me dio pena, ya el tren, me miró así, me enojaba. Y lo volví a poner exactamente en la me posición bien. de donde yo lo había sacado. Wow. Cómo él podía recordar porque yo para no acordarme estaba. decía, quiero ver si lo pone exactamente. Y dije, ah, está, está entre el gordo y el no sé qué. Y lo volví a poner exactamente donde estaba y volví a cerrar su fila. Y me miró enojado. Entonces, yo no sé cuál es la inteligencia de Rodrigo. Rodrigo puede hacer rompecabezas de mil piezas.
0: wow No lo puedo hacer yo.
1: Yo tampoco. A mí me aburre. A mí me frustra tremendamente porque a veces estoy media hora y no puedo poner una pieza.
0: A la fuerza.
1: <risa> sí, pero Rodrigo... Y mira, Rodrigo no necesita la figura para armar el rompecabezas. Oh. Lo cual me hace pensar a mí de que Rodrigo puede ver la diferencia entre una pieza y otra a pesar que nosotros no somos capaces. Porque una vez un, un sobrino mío que se dedicó a fabricar rompecabezas cuando yo vivía en Perú, se metió en ese negocio y él un día me comentó y me dijo tía me dijo tú sabes que en las piezas de rompecabezas así sean mil tres mil cinco mil ninguna pieza es igual a la otra
0: no no
1: hay una diferencia mm. que tú no la notas
0: es para que no encajen. Para... pero
1: Rodrigo sí la nota Rodrigo puede ver puede ver la diferencia entre unas piezas porque Rodrigo primero hace el el el, 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 el borde del rompecabezas primero busca el borde y lo hace pero lo pone de cabeza o sea, el cielo del rompecabezas está acá, yeah. y la tierra está acá. Así arma él, ¿no? Siempre arma así. Por ejemplo, es un paisaje, acá está el cielo, y acá está la base de los árboles, de las cosas. Wow. Siempre lo arma de cabeza, no sé por qué.
0: Debe ser la forma como ellos. Debe
1: que... ser como él ve el mundo.
0: Como, como ellos no. ven el mundo.
1: No lo sé, entonces siempre ahora, lo hace de cabeza.
0: correcto, qué es incorrecto? Nadie lo sabe. Desde
1: mi punto de vista lo está haciendo de cabeza, pero desde su punto de vista no.
0: Exacto. ¿Cuál es correcto y Entonces, incorrecto?
1: Él lo, lo pone así de cabeza y la caja ni la mira. Porque yo veo la caja para ver, uy, este es medio rosadito, va con este. Este debe claro. por acá. Me guío con los colores. Él no. Él nunca ve la caja. Él saca todas las piezas, las pone sobre la mesa, empieza a armar el, el, el esto... Después las pone por costados, no sé cuál es su, su historia. Y empieza un montículo, empieza a buscar, a buscar, a buscar así. Saca una pieza, la mira y la pone. Y esa es la pieza que él quería en ese. De ahí. A veces se equivoca también. ¿eh? Claro. Saca una, no, no le hace, la, la, la regresa. Pero mayormente la saca. Esa es. Pero nunca vio la figura del paisaje. ¿Qué cosas? Nunca. Y termina haciendo todo el paisaje. Increíble, ¿no? Sí. Y yo te voy a. Después te voy a alcanzar unas fotos para que veas a Rodrigo, porque cada vez que rompe, que termina un rompecabezas de, de mil piezas, siempre hace de mil, de dos mil, de tres mil, de, bueno, con tres mil si la ayuda de la hermana.
0: Yo con diez. Su hermana con es muy diez, pegada a Con diez pedacitos ya me hago problema.
1: <risas> Ay, con diez pedacitos Rodrigo se aburre, ¿qué le vas a dar eso? Esto, yo le tomo siempre una foto. Y siempre vas a ver que en la foto el rompecabezas está uh, de cabeza a lo que es él, ¿no? Mm. Sí, esas es son cosas que tiene.
0: Eh, dime, ¿tú crees que los padres o hermanos eh, de un niño con autismo necesitan algún tipo de terapia también?
1: Bueno, yo regresando en mi vida, pediría que tal vez sí, pero yo, yo nunca encontré el momento. Para, ...para buscar una ayuda de ese tipo de terapia... ...siempre... En ...nuestra vida fue un poco a lo loco... Déjalo, los chicos... Eh, ...incluso yo trabajaba a las 7 de la mañana... ...empezaba a trabajar... Oh. ...entonces esto... Uh, mi, ...mis hijos tenían que ir esto... ...Guillermo tenía que, tenía que dejar ya toda la noche las listas... Mi, ...mi esposo tenía que irlo dejando en la escuela y después cuando cuando se acababa el colegio eh, y estaban chicos todavía tenían que ir a un, un que le llaman después del colegio un after school
0: después del colegio
1: y yo tenía que recogerlo de allí entonces es una vida loca que también la, la tienen los padres normales como hijos sí, normales sí, 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 padres claro, que bueno, trabajan sí, 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 sí,
0: claro entonces que, yo
1: yo saliendo yo mi esposo Temprano, de, levantarme más temprano, dejar las loncheras, ir a trabajar, salir del trabajo, ir a recoger lo que de después del colegio, en el after school, eh, volver a hacer, estar en la terapia Rodrigo, a veces venía la terapeuta a la casa. Y, y todas esas cosas, esto, que la verdad nunca, nunca encontré un tiempo para ver si, si necesitaba una terapia o no. O sea, claro. fuimos aprendiendo, fuimos conociéndonos. Paso a paso todos Pero, en la casa.
0: ¿tú, ¿Tú crees que hubiese sido mejor hacer una terapia y que muchas cosas te han agarrado como de sorpresa? Muy...
1: Tal vez sí, te digo, creo, creo que sí hubiera ayudado mucho. Incluso ahora, ahora cuando a veces tenemos discusiones ya, ya entre adultos, entre mi hija, mi esposo, a veces nos peleamos, y esas, eh, cosas que hay en todas las familias, entonces claro. yo les digo... Ay, me van a volver loca, tú y tu padre necesitan un psicólogo, porque ya me tienen harta, le digo, ustedes necesitan un psicólogo, yo, se lo vengo diciendo hace años, pero no me escuchan, y mi hija me dice, la que necesita un psicólogo, eres tú, me dice, y seguramente que también lo necesito, yo creo que todos seguramente que todos necesitamos a mí que nos ayude, sí, 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 no, lo que pasa es que este mundo medio loco en el que vivimos no hay tiempo de nada,
0: no, no, pero, por ejemplo, yo te digo una te cuento una experiencia. Eh, con esto del podcast, he entrevistado a personas en dist con, distinta, con distintas problemáticas o personas que tienen conocimientos en distintos puntos de la vida. Me he dado cuenta que la vida hubiese sido mejor para mí si los hubiese conocido antes si hubiese tenido conocimiento de tantos problemas que nosotros mismos nos creamos, ¿no? Claro. El ego, el miedo y todas estas cosas, porque todos tenemos miedo, todos, todos, todos tenemos un ego que es más fuerte de, que nuestra voz del corazón, ¿no?
1: Claro, pero lamentablemente pues tenemos... Una sola vida. Y si tenemos otra vida, hay, ya, ya nos acordamos de la primera.
0: Hay que aprovecharla.
1: Entonces uno, como dice nadie, nadie, y uno aprende a ser padre y madre ahí en el camino.
0: Así es, así es. Me comentaste una cosita que me llamó la atención. Dime, sobre la seguridad. Ah, ya. Bueno,
1: ese es el principal temor que yo tengo sobre mi hijo Rodrigo, eh, sobre su futuro. Cuando era niño, por ejemplo, yo y venían gente a cuidarlo a la casa porque a veces yo tenía compromisos y no iba a estar en casa. Y, y yo trataba en lo posible de, que, de, de, de no estresar más a mis hijos, de pedirle que se queden a veces. Ya Bien. yo le veía la cara que ponían de fastidio. Entonces, a veces yo, felizmente, eh, eh, tengo ayuda en ese aspecto. Entonces, el gobierno me. me me mandaba gente de, del mismo centro donde iba Rodrigo para, para que lo cuiden a la casa. Entonces yo le decía, bueno, necesito a alguien que venga eh, esto, de 5 de la tarde a 10 de la noche y que se quede en mi casa. Entonces alguien familiar a Rodrigo. Entonces siempre que sea, por favor, mujer. Porque eh, estos, estos abusos sexuales, estas ventajas sobre esta gente como mi hijo Rodrigo, mayoritariamente es de hombres Ajá. que se aprovechan eh, la intimidad, la soledad, y que estás tú solo con ese niño o esa niña y a veces suceden cosas que no deberían pasar. Claro. Mayormente es, es en varones, en cuidadores varones. Ya. Pocas, rarísimas veces en mujeres. Entonces yo siempre tenía en mi mente, y muchas veces, en muchos compromisos, yo le decía a, a, a Guillermo a, o a Memo anda tú, yo me quedo o Guillermo me decía, ve tú, yo me quedo porque tampoco no podíamos estar pidiendo tanta gente que venga esto, entonces había veces que partirse, uno nomás tenía que ir y el otro quedarse con Rodrigo y, y como te digo siempre, que no sea que no sea varón que sea una mujer, esto incluso hasta ahora. ¿Por qué? Porque Rodrigo, eh, Rodrigo mentalmente es como un niñito. Así es. Rodrigo no sabe de malicia. Rodrigo no, si tú tienes una mirada, por ejemplo, si tú de pronto me pones una mirada media, por decirlo así, media sádica, media enferma, yo sé lo que es una mirada media enferma, media claro, sádica. claro. Él no. Él no sabe. Él, él, esa persona lo va a hacer caer rápido en una trampa. Eh, esa persona, mira, tú a Rodrigo le das un paquete de caramelos y él se va contigo. Él, él no sabe que hay gente mala. Él no sabe que hay gente que lo puede engañar, que lo puede abusar, que le, es, Está totalmente expuesto. Entonces, siempre ese ha sido mi miedo, siempre que no le vayan a hacer algo a mi hijo malo, que no, eh, no siempre ha sido eso, ¿no? Entonces esto, por eso que siempre a veces con, con mi esposo nos, nos, se paro, nos, nos turnamos para que alguien se quede con Rodrigo, ya. o si va a venir alguien a la casa que sea una mujer y que sea alguien familiar a Rodrigo, que Rodrigo ya tenga la familiaridad, que lo conozca, la conozca de su centro, una una, una cuidadora que yo sepa que, que es buena con él, que lo quiera, Rodrigo y todas esas cosas, ¿no? Porque Rodrigo es totalmente inocente. Así es. Totalmente inocente y pues, claro, está vulnerable a cualquier... Es vulnerable a cualquier A cualquier cosa, gente ¿no? mala, ¿no? Ese claro. siempre ha sido mi, mi, mi temor, ¿no?
0: Muchas gracias por tu lindo compartir. De seguro que muchos padres vamos a tomar en cuenta todos estos consejos que nos estás dejando. Um, y hablando de dejar... ¿nos dejas tu número telefónico para dónde poder conseguir los turrones y, o los alfajorcitos? tienen un, un, oh, Son riquísimos, son riquísimos.
1: Sí, bueno, yo, yo te dejo mi, mi tarjeta ahí para que la, la, la pongas allí. Es esto de nuestro negocio que tenemos. Y, ya. Y bueno, cuando quieras esto. A, hacen a teléfono. pedido, ¿verdad? Sí, sí, con, con cierta anticipación de unos días. Ya. Como, como tengo ya unos clientes establecidos... Eh, nosotros vendemos en, en un negocio que se llama, la, donde pueden encontrar nuestros productos, en la hacienda, en la ciudad. Un restaurante, ya, es un, peruano, restaurante
0: un restaurante un peruano. peruano. En
1: la ciudad, en la hacienda. Sí. En el centro de la ciudad. Y después tenemos otro negocio. Otro, le vendemos a otro negocio en, frente a la estación de Artamo. De Artamo. Que es una frutería latina. Ah, fruit Market. Market. Ahí también, ahí encuentran sí. los alfajores, las empanadas. Si algún día quieren comprar, ya, entonces a vamos
0: a dejar todo quito esos apuntes ahí en, la, sí, en ahí. el pie para que puedan adquirir los, los ricos alfajores de Berito.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, espero haberte ayudado.
0: Muchísimas gracias. No, de mucha ayuda ha sido tu, todo lo que nos has contado esta tarde. Y recuerden sacar sus propias conclusiones. Luchen por su felicidad. Y por favor, no olviden de darle like. Suscribirse al canal y dejar sus comentarios sobre el programa. Y también, si te gustaría que toquemos algún tema en especial, déjanoslo saber. Chao y bendiciones.
1: Gracias. Ya. Lindo. Listo.
0: Lindo, muchísimas gracias. Bueno,
1: ya está, ya me quido